2: Ob Praxis- oder Apothekenabläufe, Finanzierung, Personalfragen oder die Planung Ihrer Zukunft. Keine Produkte, keine Provisionen und kein Fachchinesisch. Hier erwartet Sie das, was Sie wirklich brauchen. Klarheit, Transparenz und guter Rat, der Ihnen hilft. Herzlich willkommen. Hier ist Sie, so gut wie live. Die neue Ausgabe Beratung für Heilberufe, wie immer nur echt von und mit unserem, mit Ihrem Michael Brühne. Hallo Herr Brüne. Hallo Herr Kapinski. Guten Tag. Und wir haben die Runde ein weiteres Mal erweitert, um eine Expertin, die wir heute begrüßen. Sie sind die Frau Vogt. Hallo Frau Vogt. Hallo Herr Kapinski. So, dann sind wir damit durch. Ja, wie immer, wer erklärt, was es mit Frau Vogt auf sich hat? Frau Vogt oder Sie, Herr Brühne?
1: Ich äh, freue mich erstmal sehr, dass Frau Vogt heute bei uns ist. Äh, wieder äh, in der Nähe vom KDW bei wunderbarem Sonnenschein. Und ähm, ja, wir haben uns kennengelernt vor oh, vielen, vielen Jahren. Wir haben mal resümiert vor 15 Jahren. Also ich kann schon sagen, dass das schon eine berufliche, freundschaftliche Bande ist, die uns da verbindet. Und äh, vor kurzer Zeit ähm, kam das ganz spontan, dass wir gesagt haben, Mensch, wie wäre das denn, wenn Frau Vogt einmal etwas erzählt, ähm, warum es sinnvoll ist, ähm, ein spezieller Steuerberater zu sein, für die Heilberufe. Und so ergab sich, dass wir heute zusammen sind. Und ich freue mich sehr, dass Sie da sind, Frau Vogt. Hallo. Ja,
0: schönen Dank, Herr Brüne. Ich sage mal auch ein paar Worte einfach zu mir, dass die Zuhörer auch wissen, mit wem sie es hier zu tun haben. Ich bin also Silke Vogt, 44 Jahre alt und seit 17 Jahren rund Steuerberaterin. Und ich habe mich eigentlich von Anfang an auf die Beratung der Heilberufe spezialisiert. Das heißt Apotheken, Ärzte, Zahnärzte, Pflegedienste und alles, was im weitesten Sinne zu Heilberufen sich zusammenfassen lässt, sind meine Mandanten. Und ich bin eigentlich von Anfang an sehr gerne dabei, weil das ein wahnsinnig interessantes Feld ist, was also weit über die reine Steuerberatung hinausgeht.
1: Hatten Sie noch ein Vorleben dazu?
0: Na, aber sicher. Ich bin den Weg in die Steuerberatung über die Gegenseite sozusagen gegangen. Ich habe also in der Finanzverwaltung angefangen, dort ein Studium abgeschlossen und auch ein paar Jahre in der Finanzverwaltung, sowohl in Finanzämtern als auch in der Senatsverwaltung für Finanzen gearbeitet. Und ja, möchte sagen, dass ich davon heute immer noch profitieren kann, weil man so ein wenig auch weiß, wie die Gegenseite tickt.
1: Das verbindet uns ja, die Konzentration auf die Heilberufe. Das ist eines der wesentlichen Dinge im beruflichen Kontext auch, im fachlichen Bereich, das uns verbindet. Und wir haben das Motto für heute definiert, woran erkenne ich einen guten Steuerberater für die Heilberufe? Und das ist heute so der Rahmen, in dem wir uns bewegen wollen. Ich glaube, Herr Kapinski brennt schon, eine erste Frage dazu zu stellen.
2: Ja, Sie machen das eigentlich ganz gut alleine bis hierher. Ich bin ja hier sozusagen unter Ihnen Experten der Normalo. Jetzt kann man ja sagen, mit Steuerberatung, wird der ein oder andere Hörer sich ja auch decken, ist ja jetzt nur nicht das angenehmste Thema für einen Heilberufler. Aber ich denke ja doch, dass es sehr, sehr wichtig ist, sich mit Steuerberatung auseinanderzusetzen. Warum denken Sie, dass man nicht jeden Steuerberater nehmen kann. Also ich meine, ich könnte ja jetzt sagen, na gut, ich bin jetzt Arzt, Heilberufler, ich suche mir irgendeinen Steuerberater, irgendwer wird mir empfohlen, Ende aus, den nehme ich jetzt. Warum sollte ich das nicht tun?
0: Steuerberatung ist ja letztlich dadurch auch notwendig, dass wir ganz viele gesetzliche Vorschriften haben, die einzuhalten sind. Das heißt, der Steuerberater ist insbesondere für den selbstständigen Arzt oder Apotheker natürlich auch ein notwendiges Übel weil er einfach seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachkommen muss. Aus meiner Berufserfahrung raus und dadurch ist letztlich auch die Spezialisierung gekommen, hat Steuerberatung eben unwahrscheinlich viel auch mit betriebswirtschaftlicher Beratung, ja auch mit Lebensberatung zu tun. Das heißt, der reine Steuerteil in der Beratungsschiene ist letztlich das notwendige Beiwerk, die Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen, das ist klar. Auf der anderen Seite hat das aber sehr, sehr viel mit Planung der Zukunft, der Familie und ähnlichem zu tun. Und letztlich ist aus meiner Sicht die Spezialisierung, was mich auch dazu bewogen hat, genau auch der Grund, weshalb der Heilberufler sich selbst auch einen spezialisierten Berater suchen sollte. Denn der spricht mehr oder weniger die gleiche Sprache. Der weiß letztlich, was den Heilberufler bewegt und wie am besten geholfen werden kann.
1: Die Besonderheiten macht es eben aus und nicht der Kontenrahmen alleine, sondern Stich. es geht darum, was passiert eigentlich in der Branche. Was sind die Besonderheiten der Gesetzgebung und wie kann der Einzelne darauf reagieren? Und wenn Sie möglichst viel von Ärzten, Zahnärzten, Apothekern in der Betreuung haben, dann haben Sie auch viele Referenzobjekte, wo Sie vielleicht auch mal den einen oder anderen Tipp geben können. In diese Richtung geht es ja auch, glaube ich. Hm?
0: Letztlich hat man ja auch einfach Vergleichsmöglichkeiten. Man hat nicht nur einen Arzt, einen Zahnarzt, eine Apotheke, wo man sieht, wie sie sich entwickelt, lässt sich vielleicht nicht von Umsatzzahlen täuschen, sondern sieht eben auch die Rentabilität der Kennzahlen. Was dahinter steckt, sieht unter Umständen auch schon im Vorfeld, wie gesundheitspolitische Entwicklungen vonstatten gehen werden und kann dadurch beraten, bevor eine Situation eingetreten ist. Also vorausschauend einfach planen und beraten.
2: Okay, ich bohre nochmal nach. Was habe ich als Heilberufler jetzt davon, dass ich Sie nehme und nicht irgendeinen? Ganz platt. Also Sie haben schon erklärt, Sie kennen sich in der Branche ein bisschen besser aus. Das, das habe ich verstanden. Sie haben was über Zukunft gesagt, also vielleicht einfach als griffiges Beispiel, warum bin ich bei Ihnen besser aufgehoben als bei irgendwem anders, der einfach Steuerberater ist, der sein DATEV hat äh, ja, und der mir meine Einnahmenüberschussrechnung oder Bilanz, je nachdem, erstellt? Also ich gehe
0: mal davon aus, jeder Steuerberater kann steuern, mehr oder weniger gut. Da würde ich gar nicht sagen, dass wir uns als Steuerberater, als Berufsträger dort unterscheiden können. Aber gerade wenn Sie beispielsweise als junger Arzt in die Selbstständigkeit gehen wollen, bewegen Sie ja ganz viele Fragen, mit denen Sie erstmalig konfrontiert werden. Das fängt also damit an, wo gründen Sie Ihre Praxis, wie finden Sie die Räume, die geeigneten Mitarbeiter, wie viele Mitarbeiter können Sie sich überhaupt leisten, Wer kann finanzieren? Welche Geräte benötigen Sie? Gehen Sie vielleicht überdimensioniert heran? Gerade wenn Sie beispielsweise vorher im Krankenhaus hochtechnisiert gearbeitet haben, stellt sich ja die Frage, wie können Sie als junger Arzt Ihre Leistung anbieten, ohne gleich viele tausend Euro für teure Geräte auszugeben. Amortisiert sich so etwas schnell oder nicht? Das heißt, da sind schon im Vorfeld Ihrer Praxisgründung diverse Überlegungen da, die Sie möglicherweise gar nicht alleine beantworten können. Sie sind ein guter Arzt, aber Ihnen fehlt das betriebswirtschaftliche Know-how dahinter. Das kann ein normaler Steuerberater Ihnen auch nicht helfen. Der würde Ihre vorgegebenen Zahlen benötigen, um zu sagen, ja, da kommt ein Gewinn oder da kommt ein Verlust raus. Er kann aber nicht beurteilen, ob das, was Sie sich vorstellen, realistisch ist, die Patientenzahlen erreichbar sind oder Ähnliches.
1: Es ist häufig eine Frage, das Benchmarking zum Beispiel, das können Sie heutzutage auch einkaufen, das ist keine Frage, Sie können über DATEV, wer auch immer das alles anbietet, können Sie natürlich eine ganze Menge Daten auch kaufen und sich darüber als Steuerberater natürlich auch schlau machen, wie sieht das im ärztlichen oder im Apothekenbereich aus. Die Interpretation des Gesamten, das ist das A und O, also ist es eine umsatzstarke Apotheke, ist es ein umsatzstarker Arzt, ist es in den einzelnen Umsatzklassen von der Personalbindung her, von den Kosten her eher mehr, eher weniger sind noch Potenziale drin, ist Luft drin, was Sie gerade ansprachen, Frau Vogt, ist es in einer gesundheitspolitischen Veränderung vielleicht darauf zu achten, die Kosten noch etwas mehr in den Griff zu nehmen, hat er ein Potenzial oder hat er das nicht und ich denke, das sind so diese Dinge, die das sehr charmant machen, eine Steuerberaterin zu haben und einen Steuerberater zu haben, der sich spezialisiert auf die Heilberufe.
0: Für Sie als Mandant ist sicherlich wichtig, dass Sie in Ihrem Steuerberater einen Ansprechpartner haben für alle Fragen, die sich ergeben. Was haben Sie bisher erlebt bei Ihrem Steuerberater? Vielfach ist es doch so, dass Sie Ihre Belege dort abgeben und irgendwann später bekommen Sie eine betriebswirtschaftliche Auswertung oder auch nicht, bekommen irgendwann die Anforderungen von Unterlagen und dann müssen Steuererklärungen abgegeben werden. Die Gewinnermittlung ist fertig, die Einkommensteuererklärung ist gemacht und der Steuerberater sagt Ihnen, was Sie zahlen müssen und Sie haben damit überhaupt nicht gerechnet. Das ist eine Situation, die erspare ich meinen Mandanten. Ich versuche sie vom ersten Tag an an der Hand zu nehmen, so dass sie praktisch, ja ich nenne es immer ein Rundum-Sorglos-Paket bekommen. Mhm. Die Mandanten bekommen bei mir einen speziellen Ordner, einen Pendelordner, wo in einem berufsbezogenen Register schon vorgegeben ist, wie Sie die Unterlagen am einfachsten einsortieren können. Dieser Pendelordner kommt dann monatlich oder vierteljährlich, je nach Turnus, ins Steuerbüro, wird von einem Mitarbeiter, der sich eben auch speziell mit Ärzten, mit Zahnärzten, Apothekern auskennt, bearbeitet und entsprechende Fragen erfolgen wirklich vierteljährlich mit der Lieferung dann der betriebswirtschaftlichen Auswertung. Die enthält bei mir schon eine Hochrechnung für das ganze Jahr, sodass der Arzt oder Apotheker schon sehen kann, worauf er sich einrichten muss. Nicht nur im Sinne von möglichem steuerlichen Ergebnis, Gewinn oder Verlust, sondern auch mit welcher Steuerbelastung er rechnen muss.
2: Das heißt also, Sie integrieren so eine Idee der Vorschau. Also ich kenne das ja Richtig. eben bloß, naja, Steuerberatung, Buchhaltung, Belege hin, die werden eingeklickert, dann kommt ein Bericht raus, Ende. Genau. So, und das, da gehen Sie aber darüber hinaus in die Zukunft?
0: Darüber gehen wir weit hinaus, weil es ist ganz häufig so, dass Mandanten, die wechseln wollen, mit der Begründung kommen, der Steuerberater, den sie hatten, der hat Steuern gemacht, aber der hat nicht beraten. Er hat nicht aktiv reagiert und sie sind dann überrascht worden durch Entwicklungen, die sie vorher gar nicht gesehen haben.
2: Was könnten denn das für Beispiele sein? Also ich würde schon gerne wissen, was kann mir denn blühen, wenn ich einen schlechten Steuerberater habe oder mich nicht darum kümmere, einen guten zu haben?
0: Also es kann Ihnen zum Beispiel blühen, dass Sie mit ganz erheblichen Steuernachzahlungen rechnen müssen, die Sie gar nicht erwartet haben, das Geld, was Sie sicher verdient hatten, aber inzwischen ausgegeben ist. Wenn Sie dann einfach in die heutige Zeit denken, wo es ausgesprochen schwierig ist, von Banken Geld zu bekommen und Banken ohnehin nicht geneigt sind, Steuerzahlungen zu finanzieren, haben Sie auf einmal ein ganz großes steuerliches Problem. Andererseits kann es Ihnen auch passieren, dass eine Entwicklung in Ihrem Betrieb in eine falsche Richtung läuft, Sie aber, da Sie sich nicht mit den Zahlen regelmäßig beschäftigen oder Sie vielleicht nicht mal regelmäßig von Ihrem Steuerberater bekommen, das gar nicht erkennen können. Weil das subjektive Wahrnehmen unterscheidet sich ja sehr häufig von den tatsächlichen Zahlen. Und da ist es immer sinnvoll, dass Sie wissen, jemanden an der Seite zu haben, der unabhängig von Ihnen sich diese Zahlen auch ansieht, der weiß, wie die Branche funktioniert, welche Kennzahlen hier zu beachten sind, damit er einfach frühzeitig ein Signal geben kann.
1: Also unerwartete Steuernachzahlungen unerwarteten Anführungsstrichen. Das ist ein immer wieder neues Thema. Man sollte glauben, dass es mittlerweile erledigt. Alle wissen das ja. Das wird auf jedem Seminar wird gesagt, Treibt Vorsorge. und das Finanzamt nimmt ja auch Gelder ab. Aber es gibt trotzdem immer eine bessere wirtschaftliche Entwicklung. Es werden auch nicht 100 Prozent Steuern vorausgezahlt, sondern immer nur ein, ein Anteil davon. Und ich glaube, oder ich bin mir jetzt sehr sicher, dass diese Beratung eine ganz elementare ist, im Vorhinein zu sehen und Rücklagen zu bilden. Das ist etwas, anzuhalten, Rücklagen zu bilden, dieses, was Sie sagten, Frau Vogt, an die Hand nehmen. Ganz entscheidender Punkt. Richtig. Und zwar im freundschaftlichen Sinne. Das heißt nicht, dass der andere das nicht kann. Intellektuell wissen das alle, dass sie es machen müssen. Aber die Hilfe dabei, das umzusetzen und wirklich konsequent an das Heranzugehen.
0: Sie haben es auch gerade bei Existenzgründern sehr häufig, mhm. dass da schon gute Gewinne erzielt werden, aber einfach durch den Zeitablauf das Finanzamt denjenigen ja noch gar nicht erfasst hat im steuerlichen Sinne, also keine Vorauszahlung festgesetzt werden. Da müssen wir natürlich nicht mit vorauseilendem Gehorsam uns beim Finanzamt melden, um auch auf jeden Fall Vorauszahlung festsetzen zu lassen. Mir ist es aber ganz wichtig, dass mein Mandant von Anfang an weiß, was da auch der Höhe nach auf ihn zukommen wird, damit er eben genau diese Rücklagen bilden kann und nicht später das böse Erwachen kommt. Denn je mehr Zeit vergeht, umso mehr Zeiträume ballen sich unter Umständen zusammen. Und es kann also auch vorkommen, dass durchaus zwei oder drei Jahressteuern auf einmal zu zahlen sind.
1: Vierteljährliche Besprechungen haben Sie vorhin benannt. Das ist ein Thema, was ich ähm, genial finde. Das gibt es, glaube ich, ganz selten, äh, dass man sehr nah dran ist und sehr äh, dezidiert
2: hineingeht. Das heißt, da gibt's dann wirklich ein richtiges Treffen, viermal im Jahr.
0: Ja und nein. Es gibt Mandanten, mit denen man sich tatsächlich viermal oder durchaus öfter trifft. Andere legen da keinen Wert darauf, tatsächlich sich so häufig zu treffen. Da reicht eine telefonische Besprechung oder einfach auch das Weitergeben von Auffälligkeiten, die wir eben feststellen, wenn die Buchhaltung gemacht wird. Auch das ist ja unter Umständen wichtig. Also beispielsweise, dass ich einen Hinweis gebe, die Laborkosten haben sich im Verhältnis deutlich erhöht oder der Wareneinsatz ist auf einmal schlechter geworden. Woran liegt das? Damit man wirklich zeitnah nach einer Ursache suchen kann, und nicht erst wartet, bis das Kalenderjahr abgelaufen, der Jahresabschluss erstellt ist und de facto schon ein oder anderthalb Jahre Zeit ins Land gegangen sind.
2: Das würde mich jetzt interessieren. Also wir wissen ja, deswegen gibt es ja unser kleines Heilberufler-Radio hier. Das ist so, dass dieses ganze kaufmännische, das Geldthema, sagen wir mal, dem Mediziner nicht zwingend liegt ja oder eher vereinzelt nur als Hobby anzusehen ist. Jetzt würde mich interessieren, wie machen Sie denn das, wie schaffen Sie denn das, dass die Mandanten, ich sag mal, Lust darauf haben, sich mit ihren Zahlen und mit ihnen und dem, was sie da finden, äh, auseinandersetzen zu wollen. Also das ist ja das Skurrile. Man hat ja, so stelle ich mir das vor, man hat einen Mandanten, der bezahlt einem Geld, der beauftragt einen, aber andererseits, so kenne ich das jedenfalls, muss man ihn ja auch begeistern, irgendwie mitzumachen.
0: Der Mandant muss einfach erkennen, wo sein Nutzen liegt. Und das versuche ich eben in den Gesprächen oder auch gleich am Anfang klar zu machen. Es ist natürlich so, dass die Steuerberatung ein ganz großes Vertrauensverhältnis voraussetzt. Der Mandant, der dem Steuerberater nicht vertraut, wird ihm auch nicht erzählen, was ihn bewegt. Aber letztlich bedeutet Beratung natürlich auch, dass ich immer in die Zukunft planen kann. Denn nur dann kann ich auch gestalten. Und das versuche ich von Anfang an mit meinem Mandanten zu klären, wo seine Bedürfnisse, wo seine Erwartungen liegen, damit ich mich da auch auch darauf entsprechend einstellen kann. Ich muss nicht, um mein Fachwissen zu demonstrieren, mit irgendwelchen Steuerparagraphen um mich schmeißen. Das kann jeder Mandant von jedem Steuerberater erwarten, dass er fachlich Bescheid weiß. Das, was aber das Entscheidende ist, ist dem Mandanten die Zahlen oder die wichtigen Zahlen und die Zusammenhänge so zu erklären, dass er damit persönlich was anfangen kann und aus dem Zahlenfriedhof heraus seine persönliche Situation erkennen kann.
2: Gibt es denn da Situationen? Wie gesagt, ich reflektiere ja immer viel von dem, was ich zu Hause erlebt habe. Das gebe ich zu. Aber also ich kenne Situationen, dass es heißt, ich habe die Zahlen aufbereitet, so und so sieht's aus. Dass aber dann der Heilberufler das gar nicht hören will. Der sagt, hey, du kriegst dein Geld, du machst das ganze Zeug, ist so alles fein. Du machst das ja gerade, damit ich damit nichts zu tun habe. Also was soll's? Das wird mich. Das, also bilde ich mir da was ein oder gibt es da nicht ein natürliches Spannungsverhältnis?
0: ein Spannungsverhältnis würde ich es gar nicht nennen. Es gibt natürlich den Heilberufler, der sagt, das interessiert mich eigentlich gar nicht. Ich möchte nur wissen, was ich zahlen muss, was ich dagegen tun kann. Oder ich möchte rechtzeitig Bescheid wissen, Vorauszahlung gleich in richtiger Höhe leisten oder Ähnliches. Und das ist genau die Bedürfnislage, die ich bei meinem Mandanten einfach erfrage. Ich muss nicht einem Mandanten permanent Zahlen erläutern, die er gar nicht hören will. Im Zweifel beschränke ich mich auf die betriebswirtschaftlichen Notwendigkeiten. Nur das, worauf sich mein Mandant eben für verlassen kann, ist, dass ich auch ohne, dass er selber großes Interesse an den Zahlen zeigt, es natürlich selber beobachte, um bei Abweichung zu dem, was ich von der Arztpraxis, von der Apotheke kenne, oder bei Abweichung gegenüber bisherigen steuerlichen Festsetzungen, dass da rechtzeitig reagiert wird.
1: Also ich denke, das ergänzt sich durch ähm, auch Fehler, die vermieden werden. Und da sollte jeder Interesse dran haben. Also, wo es sicherlich schwierig werden kann, ist, wenn der wenn Sie dem Arzt, oder dem Apotheker jetzt versuchen, in sein Handwerkzeug zu sprechen, das ist etwas, was wir alle vermeiden sollten, weil da ist die Profession eindeutig verteilt. Aber wenn es darum geht, festzustellen, dass vielleicht wirtschaftliche Fehler entstanden sind, Fehlverhalten oder vielleicht sogar in der Apotheke Diebstahl sichtbar wird durch Zahlen systematisch, die ausgewertet werden, dann ist das mit Sicherheit ein Hinweis oder ein, ein, ein Beratungsrahmen, der sehr gerne aufgenommen wird. Weil die Profession selber wird nicht angezweifelt, aber die Auswirkungen, die sind ja ganz erheblich.
0: Richtig, gerade weil Sie das Thema Diebstahl ansprechen. Das habe ich im Laufe meiner Berufstätigkeit schon mehrfach erlebt, dass nur über Rückfragen von mir, die insbesondere bei Apotheken das Thema Rohertrag betrafen, dass letztlich rückgeschlossen werden konnte, dass Mitarbeiter, ja, manipuliert haben, Geld aus der Kasse genommen haben, bei Rezepteinträgen was verändert haben. Und da ging es dann um richtig große Beträge teilweise. zehn, 20.000 20 Euro im Jahr sind da keine Seltenheit gewesen. Und der Mandant hat es also nicht erkannt.
1: Ganz erstaunliches Thema. Das wird so weit weggeschoben. Insofern schön, dass wir das jetzt gerade haben. Ich war vor kurzem bei einem Seminar, wo nur äh, zum großen Teil Apotheker waren, weil wenn es nur gewesen wären, wäre ich ja nicht dabei gewesen. Und dann wurde gefragt. Ähm, wie viel von Ihnen anwesenden Apotheker haben die Erfahrungen des Diebstahls durch Mitarbeiter schon gemacht? Das haben über 90 Prozent aufgezeigt. Das heißt, dass das kein Thema ist, was mal vielleicht passiert, aber meistens nicht passiert, weil man seine Leute ja gut kennt, sondern die Versuchungen scheinen doch größer zu sein, als ich das bisher auch geglaubt habe. Insofern wichtig, dass jemand drauf schaut und Hinweise gibt.
0: Und das Thema wird in der Zukunft noch viel prekärer werden, weil ja jetzt auch die Finanzämter äh, digital prüfen. Das heißt, sich die Daten aus der Apotheken-EDV ansehen und teilweise Sachen finden, die sie natürlich gerne dem Apotheker selbst in die Schuhe schieben möchten. Und wenn der Apotheker es versäumt hat, zu kontrollieren, was da in seinem EDV-System passiert, ist er unter Umständen doppelt gestraft, Aha. weil ihm zum einen das Geld fehlt und zum anderen er noch vom Finanzamt mit einer Hinzuschätzung rechnen muss. Mhm.
2: Naja, und äh, jeder weiß, was gestohlen ist, ist weg und gleiches gilt leider äh, auch schon für unsere Zeit für heute. Es ist wieder viel zu schnell vergangen, wie ich finde, aber sie bleiben uns ja in den künftigen Folgen auch noch erhalten, stimmt's? Jawohl. Ja, ich denke, ein schöner Einstieg. Ich finde, wir haben auch noch einige Themen zu besprechen. Thema Betriebsprüfung sollte, denke ich, jeder doch schon mal von gehört haben oder lieber vorher von uns hören als vom Finanzamt. Äh, auch so einen kleinen Steuerberater-Check würde ich vielleicht noch gerne machen, dass jeder Hörer mal gucken kann, hm, finde ich meinen Steuerberater jetzt super? Was, welche Fragen sollte ich vielleicht stellen? Zusammen mit der Frage, warum haben Sie, lieber Steuerberater, mir die Frage nicht gestellt? Ähm, ich fände, das wäre eine schöne Vorausschau für die nächsten Folgen, oder? Einverstanden?
0: Ja, das können wir gerne mal machen.
2: Ja, nicken nicken kann man leider im Podcast nicht transportieren, aber ich... Gut. Äh also äh, unsere, unser Gastgeber und unsere Expertin nicken äh, ins Mikrofon und lächeln. Gut, also verabschieden wir uns für heute? Sehr gerne. Bevor
1: wir das tun, liebe Frau Vogt, vielleicht können Sie noch einmal zusammenfassen, so die drei wesentlichen Punkte, warum es gut ist, einen spezialisierten Steuerberater für die Heilberufe zu wählen.
0: Also neben der eigentlichen Steuerberatung, Finanzbuchhaltung, auf die ja jeder Arzt, Zahnarzt, Apotheker Wert legen sollte, ist natürlich die betriebswirtschaftliche Beratung ganz sinnvoll, die nur mit Branchenkenntnis sinnvoll auch möglich ist. Wichtig ist die vorausschauende Planung. Wie entwickelt sich die Arztpraxis, die Zahnarztpraxis, die Apotheke? Welche Marktbedingungen sind zu berücksichtigen? Und als Drittes brauchen Sie natürlich einen vertrauensvollen Partner an Ihrer Seite, der Sie auch dann unterstützt, wenn es eben mal nicht so rund läuft wie es ja. man es gerne
1: wünscht. Das ist wunderbar. An der Stelle da schneiden sich nicht nur unsere Ansätze und auch die Art und Weise, wie wir Mandanten betreuen, sondern ergänzen wir uns auch sehr gut. Und das macht mir persönlich sehr viel Freude, Sie da zu erleben. Und ich denke, dass wir da gemeinsam guten Nutzen stiften können für Ärzte, Zahnärzte und Apotheker. Lieber Herr Kapinski, wir danken Ihnen, dass Sie Heute uns äh, so schön durch diese 20 Minuten geführt haben, dass wir gemeinsam Frau Vogt haben kennenlernen dürfen. Und ähm, ja, ich freue mich auf das nächste Mal. Ähm, grüße Sie herzlich. Alles Gute von der Beratung für Heilberufe im Internet, wie Herr Kapinski immer so schön sagt, zu finden unter www.beratung-heilberufe.de. Liebe Frau Vogt, alles Gute. Bleiben Sie gesund. Auf bald.
0: Schönen Dank. Tschüss.